1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews NFL 2021 de Téléactu. Un jour, une preview, on va parler des Buffalo Bills aujourd'hui avec Raphaël Masmejant. Bonjour. Salut. Bonjour Victor Roulier. bonjour. Bonjour. L'émission d'aujourd'hui qui vous est proposée par Wilson. Si vous avez envie de tester le ballon de US le plus avancé du marché et le plus vendu aux États-Unis, sachez que c'est le Wilson GST. Il est partout sur les terrains NCA si et il est aussi sur Decathlon.fr. Messieurs, on va parler donc des Buffalo Bills, équipe à 13 victoires et 3 défaites l'an dernier du côté des arrivées. Mitchell Trubisky, Matt Breda, Emmanuel Sanders, Jacob Ollister, Bobby Hart, Forrest Lemp ou Matt Hack, Grégory Rousseau a été drafté. Carlos Bacham aussi en défense. Du côté des des départs, John Brand, notamment, le receveur, Lee Smith, Steinischke, Brian Winters, uh, Quinton Jefferson ou le cornerback Josh Norman. Uh, Victor, deux ans de suite en playoff finale de conférence l'an dernier. Josh Allen a confirmé, Sean McDermott a confirmé. On joue le titre.
2: Clairement, clairement. Là, là c'est le haut du panier, comme tu dis. Enfin, ce, qui est, ce qui est quand même assez incroyable avec cette équipe, c'est que tant au niveau de Josh Allen qu'au niveau de Sean McDermott qu'au niveau de beaucoup de joueurs, la progression est constante. On prend l'équipe sur les quatre dernières années, tous les ans et même dans l'année, entre la première et la deuxième partie de saison, c'est toujours un peu mieux. Et à chaque fois, on se dit « Ah oui, mais attention, parce qu'il y a ça… Alors, dernière, légitime, hein » L'année dernière, c'était légitime. On disait « Oui, mais Josh Allen, est-ce qu'il va faire une grande saison ?» bon, Le mec finit deuxième au, à la course de MVP. Bon, on peut toujours dire que c'est une seule saison et qu'il faut confirmer, c'est totalement vrai, mais globalement, ma Josh Allen, pour moi, c'est c'est le point fort parce que il est arrivé en NFL, il n'était pas NFL ready. On le savait tous, c'était pas Sam Darnold, c'était pas Josh Rosen. Bon, Josh Rosen n'a pas réussi, mais là je parle <rire> du Josh Rosen qui arrive à la draft. Parce que Sam Darnold, ça. il a réussi. Oui.
1: Bon.
2: <rire> Sam Darnold, au moins, il a été titulaire. Enfin, c'est vrai. Rosen même pas. Bon, ouais. Oui. oui. Enfin, Rosen, si, une oui, saison, oui. Mais bon. euh, Ce que je veux dire, c'est que euh, il n'était pas prêt. Et ça s'est vu au début. Et puis la deuxième saison, on s'est dit, ah tiens, il est meilleur. Et puis la troisième, ah tiens, il est bien meilleur. Et c'est vrai que cette progression, elle est quand même assez incroyable. Et quand je vois, euh, même ne serait-ce que la pré-saison, le match qui vient de sortir, euh, moi, je ne vois aucune raison de penser qu'il sera moins bon cette année. Donc là, la, la recette en attaque va toujours être la même hein, du Stephen Diggs, du Josh Allen, euh, d'autres, euh, du Code Busy, s'il n'a pas le, le Covid ou autre. <rire> et, euh, et, et des joueurs sûrs comme Diane Dawkins moi globalement cette attaque me plaît et puis la défense bah, elle, est, elle est toujours aussi bonne hein.
1: je, je me permets d'illustrer ton propos Josh Allen 10 touchdowns 12 interceptions sa première saison 20 touchdowns 9 interceptions la deuxième 37 touchdowns 10 interceptions l'an dernier et je
2: crois qu'il gagne 12% en en taux pas euh, il voilà, pas fait... gagne 12%.
0: C'est énorme.
1: Je ne vous ai pas fait toute la liste, mais en effet, il est maintenant dans des sommets. Euh, Raphaël, c'est même plus une question, en fait, Josh Allen
0: Non, je crois qu'effectivement, c'est plus une question euh, de par le, la progression qu'il a, qu a effectuée, en fait. Euh, sincèrement, c'est sur la dernière décennie, on n'a pas vu de, euh, de quarterback progresser autant, à mon sens. Hmm. C'est... Euh, on a vu des quarterbacks qui, dès le début, on a senti dès la saison rookie, ok, ça allait être le top, et, euh, et ils n'ont fait que confirmer que ça allait être le top. Euh, je pense à un Russell Wilson qui a très vite été bon dès sa saison rookie, tu as senti que le mec avait quelque chose de plus, et, voilà, et, et, et ça s'est confirmé. Là, Josh Allen, quand tu vois sa première saison, tu dis, euh, ok, ouais. bon, je suis franchement pas sûr que ça puisse progresser. Tu vois la deuxième saison, tu fais ok il y a du progrès mais il y a encore euh, pas mal de défauts et tu vois la troisième tu fais ah d'accord et, et c'est vrai que moi je n'ai pas souvenir d'un quarterback qui a autant de défis on va dire la, la règle avec des progrès aussi importants entre chacune des saisons euh, donc, donc à partir de là je vois pas pourquoi le mec viendrait à nouveau s'éclater euh, se prendre un mur et euh, peut-être qu'il ne fera pas autant de de lancer. il ne sera peut-être pas à 35 il sera à 33 tu vois je... enfin voilà, peut-être que ça va être ça. ça. Ça va être une régression, si on peut dire ainsi, dans ce sens-là. Mais pour moi, il a trouvé là son rythme de croisière. Et donc, à partir de là, je, effectivement, je ne je vois pas pourquoi ça serait moins fort. Bon, alors c'est dans les points forts. On est
1: d'accord. Vous l'avez dit aussi, la receveurs, c'est plutôt pas mal. Stéphane Diggs, Emmanuel Sanders, Colby Bisley, Gabriel Davis. Il va y avoir du bon jeu aérien. Il y a une bonne ligne offensive. Il y a aussi quand même des qualités. Est-ce que c'est un peu d'ailleurs le signe de cette équipe, Victor, qui vont dominer les airs, d'un côté comme de l'autre
2: oui. Alors, oui, euh, tout à fait, parce que, euh, clairement, en défense, euh, il peut y avoir des interrogations sur certains points et on pourrait y revenir. Par contre, il n'y a pas d'interrogation chez les défensifs C'est On est sur, euh, peut-être, le meilleur groupe de la Ligue entre le duo de safety, euh, Nika Hyde et, et Jordan Poyer. Déjà, ça, c'est euh, excellent. Tre'Davious White, c'est aujourd'hui un top 5 cornerback. Et même Levi Wallace, je trouve que c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, mais il fait largement taf en cornerback numéro 2 moi je trouve que c'est mmh. un cornerback numéro 2 plus qu'honorable alors c'est vrai que parfois il passe à côté et ça se voit mais, mais c'est comme beaucoup de cornerback numéro 2 et globalement je trouve qu'il il fait bien le travail donc euh, oui dans les airs normalement c'est blindé
1: Raphaël c'est blindé dans les airs couverture aérienne on ne s'inquiète pas non
0: plus oui, oui cou couverture aérienne sur, euh, sur le backfield, euh, zéro inquiétude. Peut-être, si, si vraiment on veut rentrer dans le détail, on veut chipoter et ce qui demande à être vu, c'est peut-être la capacité des, de leur escouade de linebacker à couvrir. Oui. Et on sait que dans la NFL moderne, ça a pu, ces, ces derniers temps, faire la différence et on, on a en tête aussi, par exemple, à l'inverse, l'escouade les de linebacker de, de Tampa Bay qui a su justement contrer des tight ends, qui a su contrer et être dominant dans la couverture aérienne. Là, est-ce que Buffalo a à l'heure actuelle un groupe capable de se mettre à ce niveau-là. Je ne crois pas. Par contre, je pense qu'ils peuvent aussi progresser. et C'est un des axes de progression. Donc, euh, voilà. Juste sur la couverture aérienne, si on veut chipoter, c'est peut-être la capacité de leur escouade de linebacker à couvrir. Maintenant, euh, c'est ce qu'il y a non plus de plus déterminant. Il faut peut-être pas euh, sur euh, sur euh, doser ça. Mais euh, bon. Alors non, moi parce... te
2: rejoins, je te rejoins. Pardon. Juste pour compléter ça, je te rejoins totalement sur euh, très main Mons" qui avait fait une bonne saison, très bonne saison 2019, qui est très jeune, hein, il est arrivé à draft très jeune, et en 2020, il a été catastrophique mmh. en couverture. Il a été bon dans d'autres domaines, mais en couverture toute l'année, les, les quarterbacks lançaient dans sa zone et ça passait. Donc, je suis d'accord avec toi. Tremaine Edmonds et Matt Milano, c'est très beau sur le papier, c'est des très beaux noms, mais les deux ont, entre guillemets, euh, le même axe de progression, c'est la couverture, et notamment Edmonds.
1: Alors, j'allais dire que j'aime bien cette période parce qu'on commence à arriver dans les équipes où on devrait, on devrait presque commencer par les points faibles parce qu'en fait, on cherche là vraiment des points faibles et on commence à pinailler. Est-ce que, Victor, tu es d'accord si je te dis que je n'aime pas du tout leur groupe de coureurs
2: Oui. Bon, déjà, ça... Enfin, pas du tout. Euh, je n'irai pas jusque-là. Je pas jusque-là parce que... Je, je rappelle Devin Singletary, avec Matt Breda. C'est ça. Moi, je trouve que c'est intelligemment construit dans le sens où il y a du rapide, il y a du physique... Mais euh, après, il bah, y a des petites quoi. Singletary, c'est on attend qu'il passe le cap 2. Zach Moss, c'est très utile sur certaines actions, mais il peut pas vraiment être un running back numéro 1. Et Matt Breda, bah, faut qu'il soit sur ses deux jambes. Mais disons que c'est intelligemment construit, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'était une faiblesse l'année dernière. Mais c'était une faiblesse à cause des coureurs et à cause de la ligne qui défendait pas très bien la course, euh, qui euh, aidait pas beaucoup la course non plus. Donc, je pense que oui. Le jeu de course en global, et ça va impliquer les running backs et la ligne, doit être meilleur. C'est l'élément manquant pour faire de cette attaque euh, vraiment une attaque létale.
1: C'est une attaque qui ne peut pas donner le tempo du match, en fait, pour moi, à cause de ça. L'an dernier, sur les trois derniers matchs, ils ont le ballon que 26 minutes 20, il n'y a que les Giants et les Patriots qui faisaient pire.
2: Oui, ben oui. Parce qu'ils sont obligés. Et en plus, ils ont des joueurs pour ça. Les Diggs, bah, il, il est capable de faire ses réceptions de 60 yards, etc. Et c'est vrai que la défense, bah, elle, est, elle est capable d'encaisser 10, 12 jeux et de ne pas rompre. Et, et du coup, ça, ça mange de horloge et mmh. l'attaque n'est pas, pas sur le terrain. Mais c'est vrai, il faut qu'ils contrôlent plus ce ballon. Et pour ça, il leur faudra un jeu de course.
1: Raphaël, est-ce que, un, pour toi, c'est un point en faible, ce jeu au sol Et est-ce que, deux, tu vois d'autres points en faibles
0: oui, le, le, encore une fois, le, le, le jeu au sol, effectivement, l'escouade le, de coureurs peut paraître faible, surtout si tu la mets en, en opposition en comparaison avec le jeu aérien maintenant. De là à dire que c'est l'élément peut-être manquant à cette équipe de Buffalo pour, pour aller au bout, moi, j'en suis pas certain. Je, je pense qu'il y a de la marge de progression. Je pense que ça peut être amené aussi de manière... Euh, Bon, je, je pense qu'il y, y a de quoi tirer un peu plus de ce groupe-là. Moi, je suis pas, il, pas, le meilleur groupe de coureurs, mais je trouve qu'il y a effectivement, comme disait Victor, il y a de la complémentarité, il y a des joueurs de qualité. Et je pense que tu peux faire mieux. Donc, euh, je ne serais pas étonné que le groupe fasse globalement mieux que l'an pro, euh, prochain cette saison, je veux dire. Euh, voilà. Après, je sais, enfin, c'est un point faible oui et non, mais l'an dernier, moi, j'ai quand même été malgré tout sur une bonne partie de la saison déçu du, du rendement de cette équipe, euh, de la défense contre la course. J'ai trouvé que sur plusieurs matchs, il s'était bien fait prendre quand même à la course. Euh, et je trouvais ça un peu décevant et étonnant quand tu vois ce front seven. Euh, je m'attendais quand même à un poil mieux. Donc Pour moi, fait... ce n'est pas un point faible en tant que tel, mais c'est un élément à surveiller parce qu'il ne faudrait pas... Pour le coup, par contre, si ton jeu au sol ne marche pas et qu'en plus, tu te fais marcher dessus au sol ça peut devenir un peu embêtant et long, euh, ça peut devenir embêtant et long.
1: Je l'avais en Factor X parce qu'en fait, ils prenaient 4,6 heures par course l'an dernier et ils étaient 26e en NFL. Mmh. Et Moi aussi, j'ai fait seven en Factor X. Raphaël, euh, Factor X, t'avais quelque chose de différent?
0: Non, non, c'était ça, c'était essentiellement cette défense contre la course.
1: Je, je rebondis sur le fait que tu as mis le Front 7 en, en factor X. Euh, Victor. moi je l'avais en, en factor X pour ce côté seul et pour le côté excitant et potentiel quand même de Grégory Rousseau, euh, Carlos Bacham et JP Nessa, euh, tous ces jeunes passe rushers qui arrivent. Et, euh, et pour le coup, si eux, ils explosent, ça peut donner une dimension supplémentaire encore à... Euh, le problème avec Rousseau, c'était quoi C'était des blessures parce que je sais qu'il avait beaucoup de potentiel et qu'il était tombé à la draft. Sur la pré saison il a montré quand même des choses
2: aussi. Euh... Le problème avec Rousseau, c'est que déjà, il n'avait qu'une seule grosse saison, ce qui faisait partie de ces joueurs qui avaient opt-out la, la dernière saison. Et il avait eu des prodés où il était apparu un peu en surpoids et, et il était passé complètement à côté. Là où Jalean Phillips, qui était dans la même équipe, lui a fait des prodés incroyables, ce qui a fait qu'il a été sélectionné avant lui à la draft. Mm. Et oui, il, il a un peu loupé son processus. D'accord. Mais, mmh. euh, mais par contre, c'est un potentiel, euh, si tout va bien, c'est un potentiel de pro. Il a juste loupé son processus.
0: Sur, sur, juste euh, Effectivement, je, je peux entendre quand même que ce soit un, le front seven soit plus ou moins dans le factor X parce que si tu regardes l'effectif, notamment sur la ligne défensive, mmh. si tout clique, il n'y a aucune ligne défensive dans la ligue qui a autant de profondeur. Enfin, Quand tu regardes les quatre titulaires et ce qu'il y a potentiellement sur le rang en remplaçant avec euh, donc, euh, Gregory Rousseau, le rookie Basham, plus potentiellement Epinesa, Vernon Butler, enfin, la ligne défensive, elle a, elle a ouais. 8 joueurs potentiellement. Au, au mo le moins bon des 8 joueurs est juste euh, un bon joueur, quoi, en fait. Donc, euh, c'est potentiellement, c'est... Oui, tu as des mecs qui sont titulaires dans d'autres équipes. Oui, clairement. Ouais, vois, moi, 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 je te rejoins, Alain, c'est que c est, c est, ce front seven,
2: il peut progresser contre la course, mais mm. il peut aussi progresser en pass rush. Bah, c'est ça. Parce que là, là vraiment, oui, et Pénessa, euh, Rousseau, euh, Rousseau, qui peut être vraiment une machine à sac. Et penessa et Basham, ça ne sera jamais des machines à sac, mais, mais ça peut être des edge setters qui, qui aident beaucoup. Non, globalement, il y a un gros potentiel. Et quand même, moi, le gros point, même que c'est peut-être lui, le facteur X, ça lui tout seul, c'est Ed Oliver, qui était quand même top 10 de draft, mm. qui a fait une bonne saison rookie l'année dernière. C'était quand même très compliqué. Euh, il faut qu'il faut qu passe un cap et qu'il prouve, quoi, parce que il, il, il avait un potentiel énorme sa sortie de l'université pour l'instant il n'est clairement pas au niveau d'un top 10 de draft
1: Non, mais il y, a du, il y a du matos en tout cas le calendrier ça commence avec les Steelers ensuite les Dolphins à l'extérieur Washington, Houston les Chiefs à l'extérieur les Titans à l'extérieur Repos en semaine 7 ensuite les Dolphins les Chiefs à l'extérieur les Jets à l'extérieur les Colts les Saints à l'extérieur les Patriots les Buccaneers à l'extérieur les Panthers les Patriots à l'extérieur les Falcons et les Jets on peut dire en plus que c'est quand même du calendrier plutôt largement abordable. Je ne voulais pas dire facile parce qu'il n'y a rien de facile en NFL. Mm -hmm. Mais euh, enfin voilà, les matchs où ils ne sont pas favoris, c'est quoi C'est euh, Kansas City, Tampa, Et j'ai fait le tour. Ils sont
2: vraiment euh, pas favoris, oui, mais pas non plus gros. Fait, oui, en plus. Je voilà.
1: dis ceux ils sont, où ils sont pas oui, favoris nets. Ils ne sont
2: pas favoris nets, ça c'est clair.
1: Donc, ça donne combien, Victor 14. Je sens que ça va s'enflammer. 14.
2: 14. J'ai hésité entre 14 et 15. J'ai dit, je vais être raisonnable. Parce qu'ils en perdront un chez les Patriotes parce que Bitveicic aura marabouté la moitié de l'équipe. Donc, du coup,
1: 14-3. 14-3. On rappelle, en effet, hein, qu'il y a un match de plus. Donc, c'est vrai que les Totos peuvent avoir l'air très haut, mais euh, ça ouais. fait quand même trois défaites. Hein. Raphaël mmh.
0: J'hésite entre 13 et 14, euh, en en reparlant avec vous, je suis, je suis même chaud pour aller sur 14, mais... Euh,
1: ouais, moi bon. j'étais je je, à 13 aussi, euh, le, le 14 ne me choque pas, euh, ouais, on est, on est là-dedans. Hein.
0: Oui, oui, mais on est là-dedans comme sincèrement, on peut même potentiellement aller sur 15-16, hein, je veux dire... Imaginez ouais. ces Bills, ceux aller battre des Chiefs qui, des fois, ont montré qu'ils étaient un peu euh, dilettants en saison régulière et aller battre euh, Tampa Bay qui va forcément en lâcher parce que parce que je pense qu'ils ont besoin d'en lâcher. Euh, on y reviendra, mais euh, tu vois, je, ils prendraient ces deux-là que je ne serais pas non plus. Je tomberais pas des nids, mmh.
1: Ouais, ouais, non, mais oui le 15 mais ouais, ouais, le ne euh, 16 je sais pas j'ai toujours du mal à aller dans les bilans très haut mais. <rire> non mais, mais, mais le, moi j'ai le 15 j pas parce plus, que
2: ouais. dans cette division, les dolphins c'est piégeux, ouais, les Patriots c'est piégeux et ouais, ouais. je me dis bon on, Oui, ils on... peuvent en
0: perdant à Miami hein, sur un match un peu piégeux ouais. euh, avec un gros backfield de Miami, enfin tu peux euh, effectivement non, mais ça on... peut
2: arriver des 16-1, mais c'est toujours difficile à prévoir statistiquement. Ouais.
0: C'est ça. Et puis encore une fois, on connaît pas vraiment
1: l'influence de la saison euh, allongée ah maintenant, bah. sur les bilans, sur les défaites, <rire> sur le turnover, les blessures.
0: Mm. Cole cool Beasley aurait pu être le facteur X hein, vu sa position <rire> sur le Covid. Euh, D'ici, à ce qu'il contamine toute l'équipe euh. <rire>
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, ça, ça aurait pu en effet. Euh, les bills donc, messieurs, c'est comme ça qu'on termine la preview de cette équipe. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur les nouvelles contreparties, notamment les nouveaux souverains. Euh, on remercie aussi Wilson qui sponsorise cette émission avec son ballon le GST qui est disponible chez Decathlon.fr. C'est le ballon le plus avancé technologiquement du marché. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Euh, vous retrouvez la preview en version écrite sur le site avec le point de vue d'un autre d'acteurs pour nous suivre Twitter et Facebook à TDActu Instagram à Actu en entier et TDActu.com pour le site merci beaucoup messieurs à demain pour une nouvelle preview ciao ciao